0: Vítám vás u nového dílu podcastu redneko o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpot. V minulém díle jsem rozebíral sliby Joea Bidena a proč mnohé z nich asi už nesplní. Díl se týkal výhradně domácí politiky. Původně jsem chtělo zahrnout i nějaké zhodnocení zahraniční politiky, ale toto okénko se mi nakonec tak natáhlo, že jsem se mu rozhodl věnovat celý díl. A bude to trochu jiné než obvykle, protože o tom, jak se Joe Biden staví k Evropě, blízkému východu nebo Číně, i o tom, jestli stažení vojsk z Afghánistánu ušlo udělat lépe, ale také obecně o tom, jak se proměnila americká zahraniční politika pod vedením Joea Bidena a jeho ministra zahraničních věcí Anthony Blinkena, jsem se bavil s analytikem Výzkumného centra pro asociace pro mezinárodní otázky Petrem Boháčkem. Co podle mě teďka lidi sledují nejvíc a co je zajímá nejvíc, je pochopitelně stažení amerických vojsk z Afganistánu. A začal bych úplně jednoduše. Myslíš si, že je dobře, že to Joe Biden dotáhnu.
1: Myslím si, že to určitě dobře, ale je zajímavé, jak se k tomu ta administrativa staví, protože ze začátku se snažila rozlišovat dvě roviny. První rovinu v tom smyslu, že říkala, my jsme prostě museli odejít z Afganistánu, je to správné rozhodnutí a teďka, když už vycházejí na povrch ty větší detaily toho, jak oni to nezváli, tak najednou říkají, no ale my jsme vlastně tohle rozhodnutí neudělali. To udělal už Donald Trump, my jsme ho jenom zdědili a už jsme s ním vlastně nic nemohli dělat čímž trošku dává najevo, jako kdyby vlastně s tím úplně nesouhlasil a jako kdyby to možná nebylo správné rozhodnutí. Takže v tomhle je trošku um, ta administrativa zmatená, reaguje samozřejmě na tu obrovskou kritiku a uh, zrůst nedůvěry vůči Bidenovi a jeho administrativě. Ale v, jako, čistě z mýho pohledu je to samozřejmě Uh, ukončení toho dlouhodobého utrpení, který prostě by jenom trvalo. I kdyby trval o ten den v, déle, tak by to mělo za následek mnohem víc uh, lidských životů, mnohem větší jako šanci velší, většího konfliktu a vůbec nic by se nezlepšilo nezměnilo.
0: Ty už to trošku nakousil, že se tam trošku vešnu jako s horkou bramborou přehazují republikáni, respektive Trump a Biden. Kdo vlastně za to může. Nastínil se taky, že vlastně šlo o dokonání plánu, který vznikal už během Trumpovi administrativy a pokud vím, tak Donald Trump se teďka tváří, že teda se snaží vlastně to hrát na obě strany, že teda odchod z Afganistánu je dobře, ale že to Biden podělal provedením a takhle myslíš si, že to vlastně šlo provést o moc, nějak zásadně líp?
1: Tak Donald Trump vlastně kritizoval takový jednoduchý věci, říká měli jsme nejdřív stáhnout všechny civilisty a pak teprve stahovat vojáky, um, ale já myslím, že je hrozně jakoby sporný, jestli vůbec z takovýhle situace šlo odejít lépe, protože i kdyby tam uh, Joe Biden byl byť o jeden den déle, tak by to znamenalo prostě zásadní porušení té dohody s Talibánem. Mohlo by to rozpoutat opravdu jako nějakou větší, větší konflikt mezi USA, větší útoky, krvavější prostě odchod. Na druhou stranu asi je relevantní se ptát, jestli Joe Biden neměl věnovat ty první měsíce od jeho nástupu právě přípravám o ostažení, aby se to nějakým způsobem zvládlo lépe, ale spíš, spíš si myslím, že, že, že jako že tohle co jsou takový malý detaily, jo? Že, že tam opravdu neměl opravdu velký prostor nějakým způsobem s tím manévrovat. Spousta kritiky se točila také kolem toho, že všechny ty zpravodajské služby mu říkali, že takhle to dopadne, že vojáci v afgánské armádě nedostávají výplatu několik měsíců, že už vlastně tam je všechno dohodnuté na to, aby se předala ta moc, že ta situace tomu nahrávala. Ale já si myslím, že i kdyby se snažili nějakým způsobem to předání moci, protože on to. Není převrat, Ono to není jakoby dobytí, taliba, dobytí Kábulu talibánu, no je to prostě předání moci. A tak to předání moci by dopadlo katastrofálně jakoby v jiném ohledu, protože z téhle situace prostě nešlo odejít lépe, nebo odejít jako jiným způsobem. Takže si myslím, že kdyby se to připravovalo déle, tak tam bude řada dalších problémů, takže v konečném důsledku si myslím, že by to dopadlo podobně.
0: Takže to vnímáš trošku jako prostě nutné stržení náplasti, který nikdy nemůže být úplně příjemný.
1: Přesně tak, protože st- jako stržení na plastik, vlastně ze situace, kdy se prostě 20 let stvořila loutková vláda s novou legitimitou, kdy vlastně tady byla ta iluze toho reálního státu, tak to to prostě nešlo, nešlo vyřešit nějak jinak než takhle.
0: Tohle je teda jeden z příkladů paradoxně situace, kdy byť se o to teďka hádají republikáni s demokraty a Biden s Trumpem, tak jde vlastně o nějakou kontinuitu mezi těma administrativama paradoxně. A k tomu myslím, že se ještě párkrát dneska vrátíme. Nicméně myslím si, že jde vypíchnout i nějaké kontrasty a to bychom se mohli přesunout jenom přes hranice k tomu, jak se staví Joe Biden a jeho administrativa k režimu v Iránu.
1: Tak k- Režimu Iránu samozřejmě to, že Joe Biden chtěl se navrátit k, tomu, k té dohodě s Iránem, ze které Donald Trump vystoupil, bylo jedno z hlavních vlastně témat v jeho kampani. Dohoda s Iránem je de facto dohoda Spojených států, Ruska, Číny a Evropské unie, zastupované Evropskou trojkou, Anglie, Německa a Francie. A vlastně její podstatou je to, že Irán, Irán, Iránu se zruší ekonomické, Na Irán se zrušily ekonomické sankce nebo by se měly zrušit ekonomické sankce. Měl by se jim umožnit přístup k mezinárodním trhům, mezinárodnímu obchodu, umožnit tak růst a rozvoj jejich společnosti a ekonomiky. Výměnou za to, že oni přijmou vlastně bezprecedentní přístup mezinárodní agentuře pro atomovou energii nebo jadernou energii do jejich vlastně všech zařízení. Ten přístup znamená neohlášené inspekce, znamená nainstalování kamer s, s datovými kartami, které monitorují, co se v těch institucích a, a jaderných elektrárnách děje. A to mělo sloužit jako pojistka toho, že IRA že nebude vyvíjet jaderné zbraně. Um, co se z této dohodě nestalo, je to, že i za vlády Baracka Obamy se nestalo, že se, se ten trh nespřístupnil pro Irána, iránské produkty a iránský obchod ze strany Spojených států. Evropa se snažila nějakým způsobem obchodovat, ale je to prostě moc malá ekonomika na to, aby to mělo vliv. Amerika to nikdy nedopustila, aby opravdu Irán se stal plnohodnotným obchodním partnerem a aby vlastně byla naplněná podstata té smlouvy. Donald Trump od ní začal, ní samozřejmě unilaterálně odstoupil, můžeme se bavit o tom, že ta jaderná dohoda nezahrnovala spoustu dalších vlastně nehezkých věcí, které Irán dělá v regionu, ať už je to podporování různých skupin od Hezbollah po další šítské skupiny v regionu a v Sýrii, které přímo útočí na spojené státy a spojenické jednotky, ať už je to rozvoj balistických střel, který Irán prostě má a spoustu dalších věcí, ale k tomu ta dohoda nikdy nebyla. Joe Biden to považoval za jeden z velkých diplomatických úspěchů, že se prostě režim, který od roku 79 byl vloženě nepřátelského, celá podstata je postavena na tom, že na jakýchkoliv demonstracích skandují smrt Americe a Amerika je hlavní nepřítel, takže jeho přivedli ke stolu, k jednání a do, dokončili ty jednání, která trvala skoro až 20 let, nějakým úspěšným prostě výsledkem. Um, je to výsled, velký úspěch Bidenovi, tedy Obamovi, pomlčka Bidenovy administrativy, velký úspěch Evropské unie. A Biden se zavázal k tomu, že tedy během kampaně že se navrátí k této smlouvě a že obnoví vlastně důraz Ameriky na diplomaci jako nástroje pro řešení zahraniční politiky. I přesto Biden zatím v tomhle směru neudělal vlastně téměř nic. On odmítl požadavky Iránu, aby Ten prvek toho přístupu americké nebo iránské ekonomiky do toho celosvětového obchodu umožnil tím, že to je unilaterální ústupek a Irán samozřejmě v reakci na to už dlouhodobě začal obhacovat více více uran v jeho jeho zařízeních, což Porušuje některé protokoly té jaderné dohody, ale neznamená to vystoupení z té dohody, to udělali Spojené stát. Um, takže Biden v tomhle smyslu vlastně stále neudělal nic, uh, neudělal ten první nějaký vstřícný krok, kde by nabídl um, nějaké řešení, kde by se samozřejmě s tím novým iránským režimem, který nyní byl po těch volbách byl zvolen, nějakým způsobem domluvil. Takže v tomhle, jednom velkém vlastně odkazu, pokračuje stejně jako Donald Trump, um, stejně jako vlastně i Obama která nikdy nenaplnila tu podstatu a, a Joe Biden vlastně v tomhle smyslu není úplně jiný než jeho předchůdce.
0: Ze strany republikánů, kteří často jsou v opozici vůči té dohodě s Iránem, často slyší, že vlastně celá ta dohoda je k ničemu, protože Irán stejně pokoutně nebude dodržovat, že je to v podstatě taková potěm vesnice a oni se budou tvářit, že uran neobohacují a dál si budou něco pokoutně obohacit bohacovat. Jak moc ti tahle výtka přijde relevantní?
1: Nepřijde mi vůbec relevantní, protože to fungování těch základen a výzkumných institucí a elektráren jaderných íránů prostě má zabudované velké monitorovací jako by online kamery, je tam ta neomezená neomezený přístup, jako možná možný přístup ze strany inspekce, kde myslím nějakých několik desítek hodin na ohlášení jenom, takže spíš to spíš celá ta logika vychází z toho, že vlastně, a republikáni jsou naštvaní, že um, nemůžou regulovat chování Iránu v ostatních ohledech jejich zahraniční a politiky. politik. To znamená fungování a podpora šítských milic v, Ira, v Iráku, v Sýrii, které útočí na americké jednotky, podpora dalších teroristických skupin, um, rozvoj balistických střel a vlastně to, že Irán je na té jakoby, druhé, druhém polu geopolitiky straně vlastně Číny a, a Severní Koreji, ale to vlastně, jako vychází z té představy republikánské, že Amerika prostě bude úplně všem diktovat, jak se ty věci, jak mají prostě operovat se svojí zahraniční politikou, jak se mají chovat, jak má fungovat jejich bezpečnostní politika a to prostě od režimu jehož legitimita a existence vlastně je postavená na svrhnutí loutkového režimu spojených států. Prostě se nedá čekat.
0: Ty už to teďka trošku nakousl, že obzvlášť v tomhle regionu se dá mluvit o nějakých trošku dvou pôlech a že teda spojené státy tíhnou k tomu druhému a tím je tedy primárně, jeho těžištěm je Soudská Arábie. Mně přijde, že z pohledu tady našeho západního, obzvlášť z pohledu Ameriky, pro většinu posluchačů tam budou hrát roli dvě nejzásadnější věci a to tou jedná ve vztahu Spojených států a Soudské Arábie a tou první je vražda Jamala Kachuljiho o kteréž to Donald Trump vyloženě se několikrát chlubil, že vlastně chránil Saudského soucké, korunního prince před následky. A, a druhá je teda intervence soudská věmenu. Můžeš popsat, jak se postoj spojených států pod Bidenem v tomhle proměnil nebo neproměnil? Tak proměnil
1: se na retorické rovině, což je dost typický pro Bidena jako takovýho v jeho zahraniční politice i ve všem ostatním. Um, ta změna je citelná v tom, jak on mluví o zahraniční politice, o svých cílech, je úplně jiná v tom, co opravdu on dělá. Tím velkým krokem samozřejmě v tom vztahu k Saudské Arábii bylo zveřejnění té zprávy o tom, že opravdu princ, koruní princ Saudské Arábie věděl a nařídil um, tu popravu, když tak můžeme nazvat um, novináře Chačugýho um, a uh, to byl, ale zároveň on neučinil žádný kroky vůči Saudské Arábii. Jenom zveřejnil tu zprávu a pak s ní samozřejmě úplně stejně jednal, prodává jí dál zbraně a různé systémy a furt jí považuje za svého strategického partnera v celém regionu. Takže můžeme se bavit o tom, jako k čemu vlastně to zveřejnění té zprávy bylo, když to mělo nulový efekt na, na americkou politiku. A jako efekt nepovažuju to, že byly uvaleny nějaké sankce na nižší úředníky na těch ambasádách. Um, to je v jedné, jedna rovina druhá rovina je, že samozřejmě v otázce Jemenu, um, kde, um, kde Spojené státy dlouhodobě podporují Saudskou Arábi, protože tam de facto jde o konflikt Saudské Arábie a Iránu tak um, se hodně nadějí vkládalo v nového vysla, v speciálního veslance Spojených států pro konflikt v Jemenu, který ale od začátku vnímá ten konflikt tak, že to má být vlastně že, že, že má být vyřešen tím, že Irán prostě odejde a jeho přítom v Jemenu prostě zmizí zatím, co přítomnost Saudské Arábie jako souseda tam bude nadále trvat. Tam jsme žádný vlastně posun stále neviděli. Je tady ale možná jedna známka toho, že ten vztah se možná trošičku něčem mění. A to je, že nedávno, nedávno byla naplánovaná první návštěva ministra obrany amerického Hojda Ostina do Saudské Arábie. Bylo to zrušeno bez jakéhokoliv vysvětlení s tím, že tam byly opravdu jenom nějaké problémy se dohodnou na čase, Což trošku v, té, v tom diplomatickém jazyku znamená, že se asi neschly na tom, o čem budou jednat a jaký vlastně jejich vztah bude. A spousta lidí říká, že ty vztahy se mění nejenom vůči Saudské Arábii, ale vůči všem zemím v tom regionu, že vlastně neví, co mají čekat od Bidena. Že na jednu stranu Biden mluví o tom, že bude podporovat své spojence, na druhou stranu uh, si nejsou jistí, jestli ta podpora bude podobná jako během Donalda Trumpa nebo bude menší. A vlastně, co vůbec Bidenová politika na Blízkém východě? A dalším takovým náznakem změnícího se postoje je to, že Spojené státy stáhly svůj raketový systém Patriot ze Saudské Arábie, stáhly i v době, kdy... Saudská Arábie čila nějakým raketovým útokům ze strany Houthiů v v Jemenu. To bylo vnímáno vlastně poměrně kriticky ze strany Saudské Arábie, že opravdu neví, na čem teda jsou, jak jak můžou vnímat Spojené státy jako svého partnera. Takže v něčem přeci jenom jsme pár měsíců do té Bidenové administrativy měl toho vlastně docela dost a těch změn je spousta spíš na té retorické straně, ale něco se tam asi mění a nejsme úplně schopni říct, co. A to možná je vlastně jakoby dost dobře popisuje tu Bidenovu, jak Bidenův přístup, protože on, není, on nemá přístup blízkému východu, jako měl Bush v rovině intervencí a, a za, za přímých zásahů, ani jako Obama, že by ho ten region vlastně skoro nezajímal, um, ale vlastně ani ne jakoby Trump na základě nějakých vlastně až klientských vztahů s těmi, s těmi některými režimy a ad hoc reakcí, ale v něčem furt drží tu tradiční, americkou pozici. Saudská Arábie je stále spojencem, nevíme, jak moc ten vztah byl rozvíjet. Irán je stále tím nepřítelem, vůči kterému se nedělají žádné ústupky a Izrael je tím největším partnerem v regionu, na čemž se prostě nezměnilo vůbec nic ani během té eskalace. Eskalace poslední mezi Palestinou a Izraelem, kde vlastně Biden dlouho čekal, než se vyjádřil k tomu celému konfliktu a pak jsme viděli úplně vlastně stejný, stejnou reakci, kterou jsme viděli už během posledních desítek let, že Amerika prostě jasně stojí za, spoj... za, 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 za Izraelem a jenom v nějakých ohledech samozřejmě řekne, že je potřeba podporovat rozvoj Palestiny, ale vlastně nenechává pochyb o tom, že, že tím hlavním garantorem bezpečnosti a finanční a hlavně vojenské podpory pro Izrael a ten je první pro ní před Palestinou.
0: Takže bys v podstatě řekl, že Joe Biden je v tom, co jsme zatím probrali, takovým trošku vyřazením do neutrálu nějaké mediánové americké zahraniční pozice, která je taková nemastně naslaně mediánová.
1: Medián je asi dobrý slovo, myslím, že prostě jede na nějaké setrvačnosti celého amerického zahraniční bezpečnostního aparátu, Trošku změny a, a, a komplikace mu do toho sází měnící se role Ameriky jako takové ve světě a zejména prostě ten odchod z Afganistánu, který jenom podtrhuje to, že Amerika vlastně není schopná svojí čistou jako vojenskou silou uh, si zajistit nějak, nějak jakoby geopoliticky a, 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 a vlastně i hodnotově, když to takhle řeknu, ekonomicky um, to, co chce, že Ameriku může porazit pár tisícovek um, muža s Kalešníkovi a že Amerika prostě už není ta ta hlavní velmoc ve světě, která bude diktovat ať už tvrdě nebo měce, jak věci a jak geopolitika se bude bude ve světě ubíhat.
0: My se teďka přesuneme trošku do jiného regionu a to sice do Evropy. A mně přijde, že by spousta lidí mohlo připadat, že se vlastně trošku oproti Donaldu Trumpovi teďka Bidenova administrativa orientuje daleko pozitivní směrem k Evropské unii a daleko více ostře vymezuje vůči Rusku. Přijde ti, že to takhle vůbec jde říct nebo je to daleko komplikovanější? Je to trošku komplikovanější. Co se týká vztahu k Evropě,
1: tak rozhodně Joe Biden je prezident, který mluví jazykem, který se Evropě mnohem více líbí, není konfliktní, nemluví o rozepřích mezi USA a Evropou otevřeně, snaží se pasovat do pozice člověka, který přišel zachránit NATO a transatlantské spojenectví. Ale na té praktické rovině ty věci jsou samozřejmě mnohem složitější a já často říkám, že Donald Trump nebyl prezidentem, kterého Evropa chtěla, ale byl byl prezidentem, kterého Evropa potřebovala, protože v tom transatlantském partnerství ten hlavní problém je, ta asymetrie toho, že Evropa je prostě slabá, je impotentní geopoliticky, bezpečnostně, vojensky, zahraničně politicky a s tím se potom prostě hrozně těžce pracuje. Ale um, Joe Biden samozřejmě dělá hezké hezké kroky, myslím, že je, přesvědčím Atlantistou a věří v to spojení, ale v to spojení, jak bylo vždy dříve a to tak, že Evropa je prostě, nechci říct úplně jako kolonii, ale je takovým tím mladším, slabším bratrem spojených států, zajišťuje jejich bezpečnost, říká jim, jak se mají chovat ve spoustě geopolitických oblastech a a vede vede to na to a i celou vlastně bezpečnostní diskuzi, protože má ty vojenské schopnosti. A v tomhle smyslu Joe Biden rozhodně vnímá Evropu a Evropskou unii jako nástroj pro Evropu, aby zvýšila svoji jako relevanci a přispěla tím možná lépe Spojeným státům, um, nevymezuje se jako v minulosti vůči obraným integračním programům Evropské unie, rovině obraného průmyslu, nebo jakoby um, budování kapacit, což dřív za Donalda Trumpa, ale i za Baracka Obamy vlastně byl takový, um, takovým koloritem té americké pozice, že vlastně podkopávali ty snahy Evropy se integrovat v obraných otázkách. Uh, to už nedělá, ale zase na druhou stranu se Snaží zajistit Evrop... Spojeným státům a hlavně tomu zbrojařskému průmyslu ve Spojených státech jako by dobrou pozici. Pokud Evropa teda bude zbrojit, bude se snažit za... zajistit si vlastní bezpečnost, tak chce, aby tam byly americké firmy, samozřejmě. To se projevuje tím, že se snaží, aby, Evro... aby Spojené státy měly přístup do různých těch programů na vyzbrojování Evropy ze strany Evropské uh, unie, aby Spojené státy byly součástí nebo nějakým způsobem měly dohodu s Evropskou um, obranou agenturou, která a spoustu těch programů řídí a, a tahle ta pozice je vlastně poměně stejná. V čem je, není zase tak velký rozdíl je v tom, že Joe Biden spousta těch velkých geopolitických prostě rozhodnutích nediskutuje a, a se svými partnery v Evropě a tím příkladem byl prostě Afghánistán, kdy jsme slyšeli tolikrát, jak moc vlastně evropští partneři vůbec nevěděli o tom, jak ta situace je špatná, jak se vlastně bude přistupovat k tomu odchodu, že to takhle dopadne, ne, byla tam nulová koordinace během těch posledních dnů, během těch evakuací a tohle prostě neodpovídá tomu obrázku toho té Evropy a Spojených států jako jakoby obnoveného partnerství. V některých otázkách byla Evropa poměrně i rychlejší než Joe Biden. V otázce rozvoje vztahu s Tajvanem například, v otázce uvalování sankcí na Ujgury, k tomu se určitě dostaneme. A Joe Biden prostě ještě nenaplnil spoustu těch, spoustu těch slibů. Na druhou stranu, Joe Biden není ten, který má zachraňovat transatlantické vztahy. Je to Evropa, která prostě musí zlka že vlastně je vlastně vůbec k něčemu. Um, jednu vlastně pozitivní věc, kterou Joe Biden ale udělal pro Evropu je, že jí dal mnohem více prostoru. Mnohem více prostoru například, jak se stavit k Rusku. To, to možná trošičku rozporuje tu představu o tom, že Joe Biden je velice tvrdý na Rusko. Um, myslím, že spousta lidí by po, považovala za akt nějaké tvrdé pozice. Třeba to, že by u, ne, minimálně prodloužil nebo uvalil další sankce na stavbu plynovodu Nord Stream 2. A to Joe Biden neudělal, On při uvalování sankcí nových za, za, uvězení, za Navalného, za eskalaci vojenského cvičení na hranicích s Ukrajinou, které proběhlo na jaře, a za kybernetické útoky, uvalil takové vlastně obecné sankce na Rusko, kdy vyjmenoval spousta těch věcí a vypadalo to, že, že vlastně to je poměrně tvrdá pozice. Ale v těch možná důležitějších geopolitických krocích, se rozhodl neuvalit sankce za stavbu Nord Stream 2, což já vnímám tak, že si řekl, tohle je evropská otázka, to si musí oni vyřešit sami mezi sebou a my do toho nemáme co zasahovat, což mi v něčem opravdu dává smysl. Také potom stáhnul americké lodě, které pluli do Černého moře, aby nějakým způsobem posílili a odstrašili Rusko během jejich jarního velkého cvičení, které vlastně vyvolalo spoustu, spoustu obav. Stáhnul je a čekal, co Evropa udělá. Evropa pokud mě máme jako Evropa, jako Evropskou unii neudělala nic, Naštěstí zaskočila Velká Británie, ta poslala nějaké, nějaké lodě do Černého moře jako nástroj zastrašení, ale uh, určitě bych to nevnímal tak, že Joe Biden je prostě nějak vyloženě tvrdý na Rusko, on vlastně dělá ten základ takové je to možná až minimum v otázce prostě uvolení sankcí, což on vlastně musí, protože celá ta kampaň předchozí a útoky demokratů na Trumpa vlastně byly založeny na tom, že je nakloněný Putinovi, že, že vyhrál volby jenom díky dezinformacím Ruska a tak dále a oni prostě nějakým způsobem aspoň symbolicky museli se proti Putinovi vymezit, ale myslím, že jinak pro Joe a Bidena to není úplně téma, Diskutoval se častokrát o tom, že pro něj bylo na jaře třeba důležitější, než uvalit další sankce na Putina, aby Putin vystoupil na jeho samitu o klimatické změně.
0: Mám pocit, že se teda zatím nám ukazuje, že ty změny jsou daleko méně razantní, než by se mohlo zdát po té vyostřené prezidentské kampani po loňském roce. Obzvláště, když si člověk vezme v potaz, že teda ta zahraniční politika je něco, v čem má vlastně americký prezident dost velkou moc to měnit bez ohledu na to, co si myslí různí ostatní zastupitelé v kongresu. O čem se taky hodně mluvilo a bude mluvit i do budoucna, je samozřejmě americký vztah k Číně. Já vždycky jsem v posledních letech rád říkal, že je to trošku tak, že nejradikálnější zahraničně političtí demokraté by si přáli třetí světovou válku s Ruskem, kdežto nejradikálnější republikáni by si přáli třetí světovou válku s Čínou. A samozřejmě Donald Trump byl poměrně opět minimálně v retorické rovně vůči Čí, Číně ostrý. A jak se tohle vyvinulo od té doby, co je v Bílém domě Joe Biden?
1: Tak tady asi musíme dát trochu kredit Donaldu Trumpovi, protože on opravdu v tomhle změnil tu zahraničně politickou orientaci Spojených států jakoby um, reálně. Obama se to snažil dělat jako uh, opět symbolicky tím pivotem uh, vůči uh, Pacifiku, ale Trump už tím svým China, China, China uh, to opravdu udělal Joe Biden si to samozřejmě celé převzal, vypůjčil si to, pokračuje ve spoustě věcí. Je důležité říct, že nezrušil žádné z těch tarifů a těch nových cel, které na sebe v rámci té obchodní války obě dvě strany uvalily. Myslím, že naprosto přijal realitu toho, že Čína je prostě systémový soupeř a takhle k tomu přistupuje, co vlastně se snaží. On i Blinken, jakým způsobem se snaží on i Blinken ten vztah chrámovat, je, že s Čínou budou soupeřit tam, kde to dává smysl, budou spolupracovat tam, kde to je možné, a budou si, budou vlastně, teď bych řekl, a budou nepřátelé tam, kde to musí být ten přístup vlastně se odlišuje od různých oblastí. Někde spolu jsou schopni o něčem mluvit a chtějí spolu mluvit. Pro Biden na to znamená hlavně oblast klimatické změny, protože to je pro ně jedno z těch hlavních zahraničně politických témat. V něčem spolu samozřejmě dál soupeří, například prostě v otázce toho obchodu, kde Joe Biden návrhy čínské strany na to, aby pokračovali v těch vlastně setkáních na vysoké úrovni k řešení tě, tě obchodní odmí. Trošku to značí to, že vlastně Biden neví ještě, jakým způsobem ten obchodní konflikt spolu budou řešit. Ještě není mechanismus, ještě není formát. myslím, že nějakým způsobem prostě bude muset dojít nějaké, jako vlastně opravdu velké komprenzivní smlouvě, která ty vztahy bude řešit, ale ještě prostě nejsme v té fázi, kdy, kdy by k tomu mohlo dojít a to trošku souvisí s tou další oblastí, kde spolu vlastně víc a víc soupeří, tak je to nejenom geopolitika, ale vlastně i technologie a kontrola dodavatelských řetězců, což se stává tím jako hlavním krokem. V tomhle smyslu se ta politika jakoby v těch hrubých obrysech neliší od Donalda Trumpa. Čína je nepřítel, musíme s nimi něco dělat a řeší, liší se v tom vlastně řešení. V tom, kdy Donald Trump chtěl to řešit všechno na té velké úrovni, protože on dokázal přece udělat tu nejlepší dohodu jako ten slavný dealmaker, kterou vlastně vůbec neudělal, tak Joe Biden možná dělá víc nějaké menší a konkrétní kroky, Ať už je to v otázce ochrany prostě různých technologických firm, snahy o jejich kontrolu, ať už jsou to firmy různě v Ázi, tak to se mu v nějakém smyslu vlastně daří. A další tím důlží aspekt je, že on se snaží prostě využít ty spojence v tom regionu. Jedním výrazným krokem bylo to, že vlastně vytvořila, zahájil Indo-Pacifickou čtyřku společně s Austrálií, Indií a Japonskem, která má za cíl vlastně omezit vliv Číny, ať už je to v rovině distribuce vakcín, ať už je to v rovině budování infrastruktury v tom Pacifiku, v Indo-Pacifickém regionu, ale ať už je to také v rovině vlastně
0: nějakého vojenského soupeření. Přišlo by ti teda fér to shrnout tak, že v podstatě by šlo říct, že zatímco obě ty administrativy, jak Donalda Trumpa, tak Joea Bidena, vnímají Čínu jako výrazného soupeře, tak Donald Trump celý ten, celé to soupeření rámoval spíš jako a nějaký boj o tom, kdo bude jako na vrcholu té globální pyramidy velmocí, zatímco Joe Biden to vnímá, řekněme, daleko víc multilaterálně?
1: Já jakoby v nějakém smyslu by tohle bych s tímhle souhlasil, ale já si nejsem jistý, jestli vlastně Joe Biden jako člověk vlastně té staré generace, který je přesvědčen o tom, že Amerika prostě je nejlepší zemí a je vlastně představitelem toho amerického excepcionalismu. Takže on by na něco takového taky přistoupil, protože myslím, že tohle je vlastně dost velký filozofický rozdíl mezi Amerikou a Čínou. Myslím, že pro Ameriku bude strašně těžké se vyrovnávat s tou svojí pozicí, kde už nejsou tou určující velmocí. A, a, a probíhá nějaká vlastně reflexe toho v kontextu odchodu z Afganistánu, v kontextu toho, že ty jednání s Čínou jsou třeba prostě mnohem, jakoby, um, uh, řekněme, otevřenější a, 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 a tvrdší a, a vlastně nejsem si úplně jistý, jak se spojené státy jako takové zahraniční politika jejich tímhle s tím vyrovná a rozhodně si nemyslím, že k tomu vyrovnání dojde během vlády Joe Bidena. Ale určitě bych řekl, že k tomu přistupí nějakým způsobem mnohem víc pragmaticky, snaží se pracovat se svými spojenci. Ale i v té rovině je to vlastně dost složité, protože i pro spojence jako je um, Korea, jako Jižní Korea, jako Japonsko, je Čína prostě druhým nebo třetím největším jako obchodním partnerem. Pro všechny země ASEANu, toho společenství asijského oceánu, je Čína tím největším partnerem, ne Spojené státy, ne Evropa. A uh, ta reflexe toho, jak se k těmto skutečnostem stavit, bude poměrně složitá. A ještě uh, k té změně vnímání vlastně své role, role Spojených států ve světě uh, poměrně dobře přispívá to, jakým způsobem vlastně byly otevřeny vztahy mezi novou americkou administrativou a Čínou. A to byl ten slavný, slavné setkání na Aljašce, kdy uh, Blinken, uh, minister zahraničí, otevřel prostě normálním takým statementem, kdy mluvil o tom, že spole, musí obě dvě země pracovat, ale že jsou oblasti, ve kterých oni prostě vidí věci jinak a nebudou se báty kritizovat a vyjmenoval, vyjmenoval útlak Ujgurů, koncentrační tábory pro Ujgury, vyjmenoval Hongkong, Tajwan a pokračoval dál a myslel si, že, že mu to vlastně tak projde a pokračoval dál o tom, že, pod, že je důležité chránit ten mezinárodní systém multilaterální. A dost překvapil se mu dostalo vlastně dost elaborované odpovědi ze strany Číny. Ne pětiminutového statementu, který byl naplánovaný, ale myslím, že to trvalo pak ta výměna asi hodinu a půl. A Čína už vlastně se nebála nějakým způsobem vstoupit do té diskuze a řekla, my prostě vidíme věci jinak. My doufáme, že stejně jako vy si přejete, aby u nás byla ochrana lidských práv, tak my si přejeme, aby v Americe byla lepší ochrana lidských práv. Mluvil o tom, že je potřeba ochraňovat mezinárodní systém, multilateralismu a OSN, který Čína ochraňuje, respektuje, na rozdíl od zemí, které dělají zahraniční intervence a nezákonné a nelegitimní invaze do jiných zemí. A mě tenhle ten vlastně tenhle souboj, kdy Čína už se vlastně nebojí, to říct, protože ne kvůli tomu, že ona by se sama bala, ale protože ví, že ve světě to bude víc a víc rezonovat. A zejména kvůli tomu, jak dopadlo těch 30 let té unipolarity, unipolarity americké. A to si myslím, že bude dost Symbolické pro ten vztah Spojených států a Číny do budoucna. A dost mi to vlastně připomíná tu studenou válku a tu ten boj těch rétorik a to, jak, jak, jak sověti říkly, a vy zase bijete černochy. A to, že vlastně obě ty velmoci si měly spoustu věcí, co si mohli vyčíst. A bylo těžké se vlastně orientovat v tom, jakoby, kdo má pravdu a kdo vlastně nesleduje jenom své vlastní zájmy a není úplně stejně špatný. Bře oba, oba dva aktéři byli špatní. Takže myslím, že v tomhle tom to bude pro Spojené státy poměrně jakoby, těžké. Hodnotově si uvědomit, že oni už nemůžou tlačit ten argument toho, že oni jsou tam morálně vyšší moc ve světě, protože tím prostě ty země rozvojové a v Africe a v Ázii už neutáhnou a dost pravděpodobně do budoucna už neutáhnou na to, že jsou jejich partneři na rovině obchodní a technologické, protože i to těžiště se přesouvá víc a víc k Číně.
0: Já mám pocit, že se tady zase pro jednou ukázalo, že teda přes ty mediální a rétorické kontrasty tady opět je daleko větší, řekněme, kontinuita mezi Donaldem Trumpem a administrativou Joea Bidena, že jde víc o nějaké zahlazování určitých detailů, ale myslím si, že tady víceméně poslední otázka, na kterou bych se chtěl zeptat, bude přece jenom trošku kontrastnější, a to sice vztah k Číně v otázce kterou se nakousl a to sice klimatické změny, protože to mám pocit, že přece jenom je věc, co řekněme není úplně, respektive nebyla, nebo není parketa Donalda Trumpa, zatímco opět alespoň v retorické rovině Joe Biden se snaží zasadit zjevně o to, aby tam nějaká ta spolupráce byla. Posluchači redníků určitě ví, co dělá Joe Biden, respektive se snaží dělat vnitrostátně skrz mimojené ten infrastrukturní balík, co se týče nějaké zelené politiky. Nejenom ve vztahu k Číně, ale jak se tohle proměnilo v té zahraniční politice, která je v tomhle samozřejmě taky důležitá.
1: Tak tím hlavním krokem bylo přistoupení k pařížské dohodě k tomu, že Joe Biden chce, aby Spojené státy znova táhly tu diskuzi o klimatických změnách, ale myslím, že tam bude úplně tím nejdůležitějším pro Spojené státy to, jakým způsobem se vypořádají s Čínou, jako teďka tím největším znečišťovatelem. Tam je vlastně velkým rizikem to, že pro Joe Bidena, je to ohromně důležité téma. Uvědomuje se to, to také kvůli prostě vnitropolitickým tlakům. A myslím, že Čína nemá jakoby objektivní zájem na to, nějakým způsobem plnit ty závazky a, a stát se reálně mocností v dekarbonizaci, v té reálné dekarbonizaci. Jiná otázka je v oblasti technologií. V tom je opravdu jakoby velmocí v oblasti zelených technologií. Tím rizikem je, že myslím, že Čína bude Joe Bidena se snažit k tomu trošku zneužít a chtít prostě různé jiné politické ústupky, zahraniční politické, geopolitické ústupky ze strany Spojených států výměnou za to, že bude například proaktivnější, bude plnit nějaké, nějaké požadavky v oblasti dekarbonizace. Myslím, že to bude tou jednou velkou výzvou, kterou které Joe Biden bude muset v otázce klimatické změny, klimatické změny čelit. Já už jsem to zmínil v otázce Ruska, kdy on prostě se mluvil o tom, že on k nějakým těm tvrdým krokům vůči Rusku a k tvrdším sankcím nepřistoupil, protože potřeboval, aby mu Putin přijel na summit o klimatických změnách. Čína z jedné strany toho může využívat k získání politických ústupků a v druhé rovině je také to, že Spojené státy jako rozvi, rozvinutá země vstupí do té debaty a chtějí po Číně jako zástupci de facto rozvojových zemí, aby dekarbonizovali, aby dělali velké ústupky za něco, co reálně za poslední 200 let napáchali ty západně rozvo, rozvinuté země. A uh, tam je vlastně z hlediska globální politiky dost nedořešená věc, která se týká takzvaného zvaného um, sdílených, ale rozdílných zodpovědností. Princip, který říká oba dvě země máme, um, máme um, sdílenou vlastně zodpovědnost za stav klimatu, ale um, jinou zodpovědnost, uh, protože uh, historické emise mluví ve prospěch jako de facto zápo, nebo v neprospěch západu, uh, a ten by se měl samozřejmě na tom podílet více. Um, a jak se tohle přesně přeloží do těch jakoby konkrétních politik, konkrétních mezinárodních dohod a konkrétních investic rozvinutých západních zemí do těch nezápadních regionů, aby oni snižovali emise, je prostě nedořešená věc a velká komplikovaná otázka v rámci pařížských dohod a v rámci všech dalších dohod. A pokud vlastně Čína se bude stavit do té pozice ochránce zájmů rozvojových zemí, tak bude moc hrozně jednoduše tlačit spojené státy do do kouta a říkat co po nás vlastně chcete, vždyť vy jste tím hlavním problémem, který tady je. Vy jste měli možnost se rozvinout a dosáhnout blahobytu a teď po nás nám neumožníte rozvinout si náš vlastní blahobyt. A a tohle jsou vlastně věci, které hrajou systematicky proti Joe Bidenovi, aby prosadil něco ambicioznějšího. A tou další věcí je samozřejmě to, že on, aby nějakou takovouhle politiku, aby tlačil Čínu k něčemu, mohl prosazovat, tak by musel mít zameteno před svým vlastním Prahem a musel by navést Ameriku na ten opravdu jako realistický nějaký plán dekarbonizace, což se mu skrz infrastrukturní balíček prostě jako vůbec nepodařilo. Můžeme se bavit o tom, co tam všechno je de facto jen tak na oko, kolik věcí tam jsou prostě nekonkrétní, spousta těch různých financí na rozvoj nových dekarbonizačních technologií jsou jenom na různé demonstrační projekty atd. a tak dále. Ale aby se ta situace ještě zkomplikovala, tak vlastně Ta dekarbonizace například průmyslu, těch velkých sektorů jako automobilový průmysl, ať už je to slévárenství a energetika, tak strašně závisí vlastně na, na Číně a na schopnosti Číny vyvíjet a exportovat a vyrábět ve velké množství různé malé dílčí technologie, um, ať, už je to, ať už jsou to baterie, um, na které mají napojeny prostě um, využívání jako 80% těch, po, těch požadovaných surovin ze světa, ať už jsou to um, různé elektrolizéry. Um, a v tomhle opět Biden bude prostě závislý na té Číně. Takže z toho klimatického hlediska, ta kombinace toho, že klima je tak velkým důležitým tématem pro Bidena, kterému věnuje spoustu energie, o v, tak, a zároveň spousta těch karet drží v ruce Čína, um, ať už je to v rovině jako, dodavatelských řetězců, surovinových řetězců, technologií, um, možnosti využít vlastně argument rozvíje, rozvíjejících se zemích um, a využít to pro získání politických bodů. Tak tahle kombinace je poměr, podle mě jako z toho geopolitického zahraničního poli, zahraniční politického pohledu strašně vlastně komplikovaná až nebezpečná. A myslím, že Joe Bidenovi jakoby ještě hodně zatopí a tu celou jeho agendu zelené politiky mu buď zkomplikuje, nebo to bude mít za efekt to, že pro Joe Bidena zelená politika zůstane čistě jenom jakoby otázkou rétoriky, velkých hezkých vzletních summitů a mluvení a bude, zůstane bez jakékoliv reálné substance.
0: Z toho v podstatě na závěr v kontextu toho, jak si ještě před chvilkou mluvil o té, řekněme, začínající další studené válce, vychází, že teda pro 21. století neplatí vy za sebě ty černochy, ale vy zase pálíte pneumatiky.
1: Asi tak a budeme se tady osočovat z toho, kdo vlastně pálí víc uhlí, protože opět obě dvě strany mají stejně jakoby másla na hlavě um, a budou se hádat mezi tím, co zbytek země prostě bude v plamenech.
0: Mně se líbí, že to končíme tady opravdu na veselou notu, takže já ti poděkuju, že přijal pozvání, se nám to konečně podařilo dotáhnout do společného redneku a Musím říct, že jsi mě teda trošku znervóznil, jak jsi zněl, že se vložení těšíš na tu novou studenou válku, ale vlastně jsi to pro mě říkal tak přesvědčivě, že se v podstatě trošku těším taky. Takže ještě jednou díky, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání a určitě se budeme moc mít o čem bavit.
0: Na závěr bych vás chtěl jako vždy vyzvat, abyste se přihlásili k odběru mého Substacku, který najdete na adrese redneck.substack.com. Tam mi můžete psát feedback, což můžete udělat stále i na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu schneider Sabstek tohoto podcastu je zároveň nejpřímočřejším způsobem, jak mě můžete podpořit, ale stále platí, že tento podcast by nevznikal bez podpory alarmu a voxpotu a proto prosím nepřestávejte podporovat ani tyto servery. Při na jejich chod můžete přímo na jejich webech na Advalarm.cz a voxpod.cz K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Substacku, Spotify, Soundcloudu, Apple Podcast nebo například Player FM. Zatím se tedy loučím a těším se zase příště.
1: budou se hádat mezi tím, co zbytek země prostě bude v plamerech. <laughs> Ježíš, to se to
0: Dobře, ještě natočíme rozloučení a v pohodě.